0: Le damos paso a la, a, a la enseñanza y yo espero que Dios les hable, nos hable, nos hable de forma clara, precisa y concisa. Que el Señor nos esté llevando siempre por los caminos de sus, de sus parajes espirituales. Siempre le pedimos a Dios de que nos ayude, ¿verdad? Siempre le pedimos a Dios de que nos conforte en medio de las situaciones que estamos viviendo. ¿Sabes una cosa? De pronto estamos viviendo una situación de crisis. Y claro, tenemos crisis por todos lados ahorita mismo, ¿verdad? Estamos pasando momentos de dificultad, todos, todos sin excepción alguna. Tenemos algún tipo de dificultad, ¿verdad? Nuestro mensaje de hoy se llama un viaje a las ruinas, se llama un viaje a las ruinas. Y estamos haciendo continuación de una serie de estudios que tiene que ver con esto, con la edificación sobre el fundamento. Estamos haciendo una serie de estudios donde, es, donde profundizaremos qué es ser edificados, profundizaremos qué significa ser edificado, para qué me edifico. Y durante todo, esto, todo este año, las, el año tiene 54 semanas, ahorita mismo ya llevamos tres semanas, esta es la tercera semana, Así que nos faltan 51 semanas en donde estaremos hablando de ser edificados. Yo te animo a que estudiemos la palabra. De que si estás aquí ahorita mismo escuchando este mensaje, puedas verlo con tu Biblia, claro. Y, y, y cuando, mmm, cuando estés, eh, haya, se haya terminado y tengas un tiempo, ¿no? Lee la Biblia, lee léelo, léele el mensaje, lee el pasaje que estamos hablando. Estamos hablando de Nehemías. Este libro es uno de mis libros favoritos. Yo siempre digo que, que yo tengo libros de libros de la Biblia, ¿no? Pero este es uno de los preferidos míos. Nehemías, capítulo 2, versículos del 1 al 20, que por tiempo no lo vamos a leer, pero sí estaremos hablando de Nehemías durante este mes. Amén. Y Nehemías era um, un judío, ¿verdad?, que había sido eh, expatriado y estaba trabajando a la, al servicio de. De Artajerjes primero, ¿verdad? Él, él estuvo trabajando como el copero del rey. Siempre debía estar contento. Su trabajo era evitar que asesinaran a través de. Eh, Recuérdese que en, en los tiempos de antes no era fácil asesinar a un rey, era complicado. El rey estaba protegido por sus ejércitos, por sus. Eh, serie de, ¿sabes?, de, de, de personas que lo cuidaban. Y más si se infiltraba a alguien. Entonces el copero está, tenía que primero estar cerca. Los reyes tomaban mucho vino. Todavía lo hacen algunos reyes de la actualidad. Pero en la época pasada era muy normal ver a reyes eh, tomando vino. Y esta persona era la, el, el que tenía que evitar que el rey fuera asesinado. Ahora, ¿cómo? Probando. Probando primero. Cada vez que servían el vino, ¿verdad? Nehemías tenía que probarlo primero. Antes que el rey lo probara. Si Nehemías caía muerto... Obviamente era un intento de asesinato y, y, y así podían proteger al rey, imagínate. Era una era una, un cargo muy, muy, muy complicado, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué significa Nehemías El nombre de Nehemías lo busqué y me encantó. Significa Jehová conforta, Jehová da tranquilidad, Jehová, Jehová me da tranquilidad, me da comodidad, me da me deja respirar en los momentos de dificultad. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito es, es ver cómo Dios pone nombres y, lo, y, y, y cada nombre tiene un significado, pero bueno, eso es tema de otro, de, para otra prédica, para otra enseñanza. Entonces, eh, quiero decirte de que vamos a leer un poquitico, quiero, quiero que leamos en el versículo, eh, en el versículo 1, vamos a comenzar, no vamos a leer los, todos los pasajes, pero pero sí los más importantes. Y dice, sucedió en el mes de Nisán, capítulo 2, versículo del 1 al 20. En el año 20 del rey Artajerje, que estando ya el vino delante de él, tomé el vino y lo serví al rey. Por eso hice la introducción de quién era Nehemías. Y como yo no había estado antes triste en su presencia, ¿verdad? Y hasta aquí quiero hacer un paré, porque la semana pasada hablábamos de corazones en ruinas. ¿Se acuerdan? Y hablamos del capítulo 1 de Nehemías y hablábamos de la tristeza que tenía Nehemías por su pueblo, por ir, por todo lo que estaba pasando alrededor de Jerusalén, en, en Judá, todo lo que estaba sucediendo allá en ese, en, ese, en ese momento y que para él era muy complicado, ¿verdad? Ayudar, porque estaba muy lejos, ¿verdad? Y dice, y como yo no había antes estado triste en su presencia, o sea... Era, era era, constantemente, Nehemías tenía que estar contento, feliz, hacer que el rey estuviera contento. Pero el rey detectó algo, me dijo el rey, versículo 2, dice, ¿por qué está triste tu rostro? Pues no estás enfermo, ¿verdad? No es esto sino quebranto de corazón. El corazón de, de Nehemías, podemos decirlo así, a pesar de que estaba con Dios. Él estaba en las ruinas, su corazón estaba en ruinas, su corazón estaba desquebrajado, su corazón estaba dolido, estaba haciendo un duelo, decíamos la semana pasada, ¿verdad? Y ¿sabes qué le pasa a él? Teme en gran manera al rey, sabiendo de que él era un hombre de Dios, sabiendo de que él era, de que creía en Dios, tuvo temor, porque el rey detectó esa tristeza en su corazón. ¿Sabes? Entonces el rey nota la tristeza en Nehemías si y le pregunta por su tristeza. Nehemías temía que le sucediera algo. Ahora bien, en el versículo 2 dice, perdón, en el versículo 3, y le dije al rey: Para siempre viva el rey. ¿Cómo no estará mi, triste mi rostro cuando la ciudad, casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? Me encanta cómo Dios permite de que Nehemías le cuente qué está sucediendo en, en Jerusalén. Ahora bien, recuerda que estamos hablando. Eh, en los momentos en que Jerusalén, los judíos, habían sido esparcidos, muchos se quedaron en la cautividad, quedaron presos, otros los tuvieron que mandar para otros lados, ¿verdad? Mm, ok, quiero, quiero que entendamos más o menos la historia, ya luego lo, lo estaremos matizando, pero me da mucha alegría, como con mucha valentía, ¿verdad? Nehemías habla con elocuencia, firmeza y confiando en el poder de su Dios, o sea, de nuestro Dios, de nuestro Padre Celestial, habló al rey acerca de su tristeza, ¿verdad? Mi ciudad está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Y aquí quiero parar. Yo quiero saber si alguna vez tú has estado en una situación parecida, en una situación en donde tú, tú, tú dices, tengo tanta tristeza que me siento en un desierto, me siento solo, me siento de que no hay nada que hacer, me siento de que, ¿sabes? Mis puertas están consumidas por el fuego. Es decir, es tanto problema. Es tanta situación adversa que ya no puedo más. ¿Verdad? Que ya no puedo más, pero tengo que hacer algo. Ya no puedo más con esta tristeza. Ya no puedo más con este problema. A pesar de mi, de mi, mi, mi relación con Dios. A pesar de que estoy con Dios siempre. Pero siempre me encuentro desolado. Siempre me encuentro triste. Siempre intento que Dios me llene, pido a Dios que me llene, pero es como si no me pudiese llenar, ¿verdad? Y todavía no me vayan a pedrear. <risa> ¿Te has sentido alguna vez así? Yo muchas veces. Muchas veces me he sentido en desiertos. Me he sentido como le pasaba a la ciudad de Jerusalén. ¿Sabes? Estaba desierta y sus puertas consumidas por el fuego. En el pasaje de Nehemías capítulo 1 decía de que sus muros habían caído. Impresionante, nuestros muros de, la, de, 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 de recordar quién es, el, quién es Dios en nuestras vidas comienzan a caer con la duda con la incertidumbre con lo que nos pasa con una enfermedad que nos da algo y nos da miedo nos da temor ¿verdad? ¿sabes? sigamos leyendo la historia para, para llegar al meollo de lo, que te, de lo que Dios quiere que enseñemos en el día de hoy ¿amén? ahora esa valentía le otorgó un acceso a Nehemías claro, fue valiente porque no era fácil contarle los problemas al rey. El rey, tú dirás, ¿pero qué, qué me vienes a contar a mí? ¿Yo qué te, ¿En qué te puedo ayudar? ¿Verdad? Pero Nehemías siempre, y eso lo explica la Biblia, Nehemías fue un hombre íntegro delante de ese rey. Un hombre que tenía un buen testimonio. ¿Sabes? Antes tuvo esa valentía para hablar con él y contarle la, el, el problema que tenía. ¿Sabes cuál, cuál era la misión de Nehemías? Nehemías tenía. En su corazón un deseo por ir a Jerusalén y reconstruir las ruinas de su ciudad. El poder viajar a las ruinas de su ciudad, ¿verdad? Y en el versículo 4 lo vemos ahí. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? O sea, ¿qué me estás pidiendo? Entonces él dice, oró al Dios de los cielos. Dice eh, Nehemías ¿verdad? ¿Qué cosa pides? Y aquí voy a, voy a anotar tres, varias cositas. La primera. ¿Qué le estás pidiendo a Dios en este tiempo? Dinero, prosperidad, y eso es lo que todos quisiéramos, ¿verdad? Una casa, eh, comida que en un, ilimitada, tarjetas de crédito o débito, que, que entre dinero, pero esa, es, eso es irreal. Eso los, lo entendemos cuando estamos en el desierto, cuando entendemos que estamos en una ciudad en ruinas, que estamos como la ciudad de Jerusalén en ruinas. Y no me refiero a la ruina económica, me refiero a la ruina espiritual. Me refiero a la ruina emocional, me refiero a la ruina amorosa, me refiero a la ruina in intelectual que hemos estado viviendo durante mucho tiempo. Y es muy difícil entender que esa ruina nos va a llevar a una depresión más profunda. Es muy difícil entender porque decimos, ¿y cómo te va, varón de Dios? No, a mí me va súper bien, gloria a Dios, pero es mentira, <risa> Y decimos, no es que hay que declarar la palabra, y yo lo creo. Ustedes saben, como iglesia, que a mí me gusta de, hacer declaraciones, y es bíblico para mí, declaraciones, ojo, que estén basadas en la palabra, bajo la voluntad de nuestro Padre Celestial. Pero en, pero, muy, pero tenemos que entender de que, de que no es decir, si ¿sí? yo vivo en prosperado y en victoria, donde tu vida es un desastre, donde nuestra vida es un desastre. ¿Sabes qué cosa pides al Señor hoy? Dios te puede dar todo lo que quieras. Pero Dios quiere nuestro corazón quebrantado. Dios quiere ese corazón abatido. Dios quiere ese corazón que, que pueda tener esa apertura de puertas hacia él. Eso es lo que Dios quiere. ¿Verdad? ¿Qué cosa pide? Le dice el rey. Y, y aquí le presenta a él un plan, un proyecto. En el versículo 5. Lo especifica claro. ¿Qué cosa pides? Pregunta el rey Neemías. Dice que Dios, que oró a Dios y que veo que es una constante siempre. Que Neemías siempre está en constante oración. No por, para que el otro cambie. No, para yo poder cambiar. Porque si yo cambio, todo alrededor mío cambia. Amén. Todo, si tú cambias, si tú le das la oportunidad a Dios de no ser más una ciudad desolada, no ser más una ciudad destruida, no ser más una ciudad eh, desamparada. Y lo comparo con una ciudad porque es muy importante que entendamos que cuando una ciudad está caída en el sentido de destrucción, sus puertas están abajo, sus murallas están abajo, está desprotegida y cualquiera puede entrar y saquear el oro, lo mejor, el botín que tiene nuestra vida, que es nuestro corazón importantísimo que entendamos eso. Ahora bien, en el versículo 5, él presenta su proyecto, nehemías Ahora bien, déjame decirte, no, no es que lo pensó en el momento, no, ya tenía un proyecto. Eso lo leemos en el capítulo 1 y lo vimos la semana pasada, ¿verdad? Presenta su proyecto de edificar, de restaurar al rey. Es decir, de restaurar a Jerusalén ante el rey. Y Dios coloca gracia en Nehemías. Dios le da la oportunidad de, de poder hacer su voluntad. Y aquí es donde quiero in, in, eh, llegar. ¿Qué cosa pides? Involucra la voluntad de Dios. ¿Sabes qué le dice? Me, y dije al rey: si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, envíame a Judá y a, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. Él tenía un propósito. Él tenía un plan. Él tenía algo. ¿Qué cosa pides? Voy a ir a reedificar las ruinas de mi ciudad. ¿Verdad? Dame este tiempo. Algunos teólogos y no lo, eh, la Biblia lo enseña, pero no me quiero adelantar. Este proyecto duró 13 años, aproximadamente entre 10 y 15 años aproximadamente. No tengo el dato exacto, pero fue entre 10 y 15 años la reconstrucción de Jerusalén. No fue de un año, no fueron de dos, fueron casi 15 años. Si no estoy mal y de pronto me estoy equivocando, ¿verdad? Y si me equivoco, la semana que viene os les estaré mandando un mensaje por WhatsApp. El que, y si me quieres ayudar, de pronto lo puedes colocar en el, en el chat público o los comentarios, ¿verdad? ¿Sabes? Envíame a mi ciudad, envíame, envíame a esa ciudad, envíame a lo que tú me has mandado, en, a lo que Dios me ha mandado, envíame. Y la reedificaré. ¿Sabes? También en el versículo 6 dice. Entonces el rey me dijo. Y la reina estaba sentada junto al rey. Y te explico por qué la Biblia hace esta aclaración. Porque la reina. Cuando, cuando el rey estaba al lado de la reina. Tenía que tener un comportamiento amable. Hacia las personas que le demandaban. Era, era un acto de, de honor a, a, su, a su reina. verdad El que mandaba era el rey. Pero la, como la reina estaba ahí. No podía portarse mal. No podía portarse déspota, ¿sabes? Así que la presencia de esa reina en ese lugar era, también fue clave, también fue clave. Ahora, ¿cuánto durará tu viaje y cuándo volverás? Y aquí quiero poner dos puntos que quiero enseñarte. No, como ya decíamos, eh, el rey le pregunta, cómo, cómo, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Cuándo volverás? Ahora viene, mía ya tenía todo planeado, la duración que estaría en Jerusalén y la fecha de su regreso. Y tú dirás, pero Luis, yo no entiendo, y, y déjame llegar al final, ¿no? Un viaje a las ruinas, ¿verdad? De nuestro pasado, que ya lo, voy, lo iba a decir más adelante, pero lo estoy diciendo, un viaje a las ruinas de nuestras emociones, un viaje de la, a, a las ruinas espirituales, un viaje a, a, a todo aquello que nos ha hecho daño. Y tú dirás, ¿cómo hago yo ese viaje? ¿Qué cosa pides? ¿Cómo hago yo para sanar mi vida, para sanar mi corazón, para sanar mis heridas? ¿Verdad? Y yo te puedo responder fácilmente, ir a la presencia de Dios. Pero para mí es un viaje. Para mí es, va a durar, va a tener una duración ese viaje. Ahora, ¿sabes qué? Es posible que no te guste lo que vas a encontrar en las ruinas. Es posible que no te, no te agrade lo que vas a ver. Y por eso mucha gente evita profundizar en el océano de sus corazón. Pro, evita porque sabemos lo que está dentro. Sabemos qué es lo que nos impacta. Sabemos qué es lo que nos molesta. Preferimos que otros cambien a nosotros cambiar primero. Preferimos que el otro dé su pie. O sea, que comience él y yo luego... Lo haré. No. Tenemos que ser proactivos como Nehemías era. El rey le pregunta, ¿cuánto durará tu viaje? ¿Sabes? Dice el versículo 6, dice lo siguiente. Y agradó el rey enviarme después que yo le señalé el tiempo. Déjame decirte que se demoraron 15 años. Era como cuando tú estás en una empresa y pides que te vas para... Eh, pides uno, uno un tiempo... ...que no te remuneran... Eso lo, lo, ...esa figura la hay aquí en España... ...que no te remuneran... ...pides una, ex, una, una, una excepción... Una, ...un permiso... ...aquí en España te dura hasta dos años... ...que te cuidan el puesto... ...sin remunerarte... solo te cuidan el puesto... ...en Colombia sé que hay una figura parecida... ...pero... ...sabes... ...Nemía le digo... ...mira, mi proyecto va a demorarse 15 años... ...ahora yo creo que el rey... ...era sensato... ...si van a reconstruir toda una ciudad... Eso no lo iban a hacer en un año. Recuérdese que anteriormente para reconstruir ciudades se demoraba mucho tiempo. No teníamos las grúas que vemos aquí atrás, ¿no? No tenemos la, 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 la infraestructura, no lo había. No había eso, no existía. ¿Cuánto? Hazte tres preguntas hoy. ¿Qué le cosa le quieres pedir a Dios en cuanto a restauración, en cuanto a edificación? Número dos, ¿cuánto durará ese viaje? Claro. Tiene que durar un viaje. Y tú dirás, pero ¿por qué? Sí, porque cada estancia de nuestras vidas, cada viaje que hagamos a la profundidad de nuestro corazón, a ese examen que tenemos que hacer, va a durar un tiempo. Es un desierto que tenemos que pasar. Es un desierto y hay gente que, y hay predicadores que, que dicen, sal rápido de tu desierto. No yo, no, yo no veo a un Jesús apresurándose para salir del desierto. Jesús duró 40 días, y 40 noches en el desierto. ¿Verdad? Obviamente era un plan de Dios. ¿Verdad? Pero la gente no le gusta estar en el desierto. ¿A nadie le gusta estar en una ciudad en ruinas? ¿A que sí? A nadie. Si viera la, las imágenes de Siria, por ejemplo. Yo a veces veo las imágenes de Siria. O las que veía antes. como los edificios derrumbados. Como la gente se acostumbra a los misiles. A, a, a que murió alguien. Como si fuera... Algo común, como si fuera algo normal. ¿Verdad? No sé qué tipo de viajes te toque hacer. Yo no lo sé. Pero yo sé que Dios, y no me refiero a un viaje a las Bahamas, ¿no? No me refiero a un viaje físico. Me refiero a qué tipo de viaje Dios te está orientando en el día de hoy. Te está animando a que hagas un viaje a tu pasado. A que sane las heridas del pasado. A que saques las arenas del... De, del odio y del rencor de tu alma, un viaje a las ruinas emocionales, porque es muy fácil decirle a otros: Cambia, cambia tú, pero yo no soy un ejemplo, no solamente por conocimiento, sino por mi testimonio, sino por lo que yo puedo hacer por otras personas. O sea, si yo tengo que cambiar, cambiaré. Yo siempre le pido a Dios: Dios mío, transfórmame no solamente me cambies transformame 180 grados que, me, que Dios me ayude a entender por qué estoy viviendo en esas ruinas pero que me saque ahora va a durar un tiempo va a durar un tiempo pero tú le puedes decir a Dios cuándo volverás ¿sabes por qué? porque somos nosotros los únicos que tenemos que estar dispuestos a vencer eso somos los únicos que te, podemos estar dispuestos a salir de esas ruinas o, o en el mejor de los casos reconstruir esas ruinas y verla, ver esa edificación bonita, la edificación de las emociones lindas, las edificaciones de, la, de nuestra espiritualidad lindo ¿verdad? Se parece mucho a una prédica que yo enseñé el año pasado acerca de, de, de cuidar nuestro jardín, ¿verdad? Pero, ¿sabes? Hemos sido atacados por todos los flancos y estamos viviendo ruinas, ruinas en cuestiones de enfermedad. Hay gente que no sale de una y se mete en otra. Hay gente que está en, en ruinas eh, 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 financieras porque no sale de una para meterse en otro problema. ¿Verdad? Un viaje que con seguridad tiene retorno. Déjame decirte que no vas a morir en el intento. No vas a morir en el intento. Dice, dilo ahí para ti. No voy a morir en el intento. Voy a ir, voy a enfrentar esta situación que me está haciendo daño. Voy a enfrentar esta situación que no me deja avanzar. ¿Y sabes qué? Dios me va a restaurar, Dios me va a hacer mejor, me va a hacer más bonito, más bonita, ¿verdad? En cuanto a mi interior, en cuanto a mi corazón. Ahora bien, es un viaje que con seguridad tiene retorno, pero tenemos que estar dispuestos a obedecer a Dios. Tenemos que, estar, que cumplir su voluntad. Alguien me dijo una vez, hace un, mucho tiempo, me, me habló acerca del libre albedrío. Y yo le dije, mira, para mí el libro Albedrío tiene que ver con lo que tú quieres hacer en tu vida. Y sí, la Biblia nos enseña de que tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. Pero la Biblia también nos enseña obediencia a Dios. La Biblia también nos enseña a cumplir su voluntad. No sé si me explico. El libre Albedrío, a mi criterio personal, y ojo, a mi criterio personal, está pensado para los no creyentes. Pueden hacer lo que quieran pero no para un creyente. Un creyente debe vivir bajo obediencia a Dios. Para mí, eso es un pensamiento mío muy personal. Un, un cristiano debe, y, y, y me da igual a qué iglesia asista o a qué denominación asista, un, un cristiano tiene que vivir bajo la voluntad del Padre. Tiene que vivir bajo la voluntad dispuesto a obedecer en todo momento a Dios. Piénsalo por un momento. Piensa ¿Cuántas veces hemos hecho lo que nos gusta a nosotros, lo que queremos nosotros y no lo que quiere nuestro padre? ¿Cuántas veces hemos hecho de que voy a hacer esto porque me da la gana y porque yo tengo libertad y que yo puedo hacer lo que yo quiera? No, eso es libertinaje. Eso es libertinaje. El libre albedrío nos da pie para el libertinaje. Ojo con lo que hacemos. Pero eso es tema para otra prédica. ¿Sabes una cosa? No solo le dio los datos, también vemos aquí en el versículo 7. Si le place al rey que se me den carta para los gobernadores al otro lado del río para que me ayuden a llegar a Judá. O sea, para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá. ¿Y sabes qué? Pidió una carta para que el guarda del bosque me diera madera. Este viaje también vas a necesitar recursos, vas a necesitar permisos, vas a necesitar. En este caso Nehemia necesitaba madera, necesitaba un ejército que lo protegiera. Claro, la ciudad de Jerusalén había caído y necesitaba gente que lo protegiera. Cartas, permisos. Ahora, en el plano espiritual, ¿qué pueden ser recursos, verdad? ¿Qué pueden ser estos permisos? ¿Qué pueden ser estas cosas, verdad? Y es aprender a aplicar las armas de nuestra milicia, que no son carnales, sino son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, dice la palabra. Tenemos que aprender a ser edificados, a ser Restaurados. Me encantó esta parte. Cualquiera que sea tu viaje, tendrás lo disponible. Disponible lo que necesitas. ¿Qué es lo que estás necesitando? Dice: Y me concedió el Rey según la benéfica mano de Dios sobre mí. Nehemías reconocía el poder de Dios sobre él. Nehemías sabía que solo no lo podía hacer. Nehemías sabía que Dios le había dado una misión. ¿Vale? Y yo sé que Dios te ha dado una misión. Yo sé que Dios te ha dado un propósito. Yo sé que Dios te ha dado un destino. ¿Sabes? Vincula en tus planes a Dios en todo momento. Ah, no, pero Luis, a mí no me gusta eh, estar hablando tanto de Dios. No, 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 es que yo no soy tan religioso. Esto no tiene nada que ver con ser religioso. Esto tiene que ver con que incluyas en la ecuación de tu vida a Dios, en todo lo que emprendas. Y mucha gente dice, sí, 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 yo lo incluyo, Él está dentro, Él está dentro. Pero no, vemos que nuestro comportamiento es bilateralmente opuesto a Dios, vemos que todas las cosas que hacemos es bilateral a Dios, emprendemos un plan y no lo, no lo concretamos. Qué fuerte, ¿no? Qué fuerte esto que estamos viviendo. Mira, versículo 10. Pero sabes, siempre que planees estos tipos de viajes de transformación espiritual, siempre que emprendas un viaje al ayuno, al arrepentimiento, al avivamiento, al estar a solas con Dios, que lo que hace estos tipos de viajes es agradar más a Dios que a ti y que al hombre. Hacer su voluntad, cada paso que tú quieras dar, ya sea edificar, reedificar, ya sea restaurar, vas a tener en tu vida oposición. Eso es una realidad. Siempre vas a tener oposición. Esto no es como los cuentos Disney y vivieron felices para siempre. No. <risa> en medio de las dificultades sí podemos vivir felices para siempre. Claro que sí. Pero vienen dificultades, vienen problemas. Vienen circunstancias adversas que no nos, no nos agradan, no son del todo agradables. Hay gente que vive el cáncer, hay gente que vive una, el COVID, hay gente que vive cosas muy, muy tremendas que cuando llegan a tu vida, el edificio que has construido se derrumba y te conviertes en una ciudad. Nos convertimos en una ciudad destruida, desolada. ¿Sabes? Siempre habrá oposición, si entre más rápido lo entendamos, mucho mejor. Entre más rápido entendamos de que tendrá, tendremos oposición. De cualquier forma, oposición a nuestros planes, oposición, incluso a orar, incluso a buscar de Dios. Siempre el enemigo va a estar tratando de acecharnos y sabes, quiere hacernos la vida imposible. Pondrá enemistad. ¿En dónde? En tu trabajo. En tu familia. No, no se te haga raro que estés peleando desde hace días con tu mujer o con tus hijos. No se te haga raro de que tú quieras ser diferente. Y que tú te has propuesto una meta para este año y comiencen los problemas. Porque tú quieres edificar tu vida. Porque tú quieres ser diferente. Tus amigos eh, te, te inyectan la contraria. ¿Sabes? Le disgusta a, a, to, a, a y, y yo no he dicho que no tengas buenos amigos, pero hay amigos, hay gente que le disgusta que tengas un cambio transformador. Hay gente que incluso no entiendan la decisión que estás tomando, tu proceso, pero Dios se glorificará en este viaje que vas a emprender, en este viaje que vamos a emprender durante este año, un viaje de avivamiento de nuestro espíritu, de nuestra alma. Un viaje en donde el Señor nos va a ayudar. Te va a dar todo lo que necesitas, mi amado, mi amada. No temas. Ahora bien, no solamente es hacer el viaje y ya. Ahora quiero parar un momentico por lo que me decía, lo que decía aquí en este pasaje. En el versículo 10 aparecen dos personajes. Dice, pero oyéndolo Zambalat, Oronita y Tobías, el siervo Amonita, eran extranjeros, les disgustó en extremo que viniese alguno para procurar el bien de los hijos de Israel. Cualquiera que esté en oposición a lo que tú crees, va a estar en desacuerdo con lo que tú estás haciendo para Dios. Y lo repito, cualquiera que esté en oposición con Dios, cualquiera que diga, Ay, es que tú eres muy religioso, Ay, es que tú eres, sabes, siempre vas a tener una oposición. Siempre. Ya sea en el campo intelectual, ya sea en el campo de la defensa de la verdad, ya sea en tu vida diaria, en lo que tú quieras. Entonces tenemos que entender, mis amados, de que Dios quiere restaurar, de que Dios quiere reedificar, que Dios quiere esos muros que cayeron levantarlos nuevamente. Porque no permitas que lo que se levante sean muros de odio, de resentimiento, que ya luego... Eh, en, en unos meses o en una semana lo estaremos hablando acerca del muro del rencor, acerca del muro del odio, de la venganza que intenta construirse sobre nuestras ruinas, sobre cada área que estemos viviendo, sobre las ruinas emocionales. Si caen las ruinas de, de nuestra espiritualidad, es decir, nuestra, nuestra, nuestra paz, nuestra integridad, se van a poner sobre ellas otro fundamento que no es el correcto. Y Nehemías lo sabía muy bien. Nehemías sabía de que tenía que hacer algo y que era el momento para edificar, para reedificar la ciudad de Jerusalén. Él lo sabía. ¿Sabes? Nada, ahora bien, no solamente es hacer el viaje y ya, sino ahora que estoy en ello, ¿qué debo hacer? Ya vamos a terminar. Dice: No digas a nadie tus planes, lo primero, no digas a nadie tus planes, tus proyectos, solo lo, a las personas que Dios te indique. Hay mucha gente envidiosa, mi amado, mi amada. Hay mucha gente que no va a querer que tú quieras que avances. Hay gente que no va a querer que tú avances en el reino. Hay gente que no quiere. Es más, las huestes espirituales de maldad no quieren que tú cumplas con tus planes. Porque ellos quieren vernos destruidos. La Biblia dice y enseña que el diablo no viene sino para matar, destruir y robar, robar, matar y destruir. Viene a robarnos la paz. Viene a matar nuestra paz y viene a, y quiere destruir nuestra paz. La paz que está fundamentada en Cristo. Él la quiere destruir. Wow. Yo siento como Dios le está hablando a cada persona en este, en este lugar, en este momento. Yo sé que Dios te está hablando. Ahora bien, quiero decirte algo. Versículo 12 dice me levanté de noche yo y unos pocos varones, ya, ya nehemías llega al lugar, al, ya llega al lugar de la ciudad de la reedificación para reedificar, para comenzar a trabajar y dice me levanté de noche y yo unos pocos varones conmigo, o sea, solo no fue ese viaje, eso que iba a hacer ese reconocimiento, no lo hizo solo y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. ¿Eso qué significa? Significa de que no digas la, tus proyectos a nadie. Solo a aquellos que miran contigo, a, a, a aquellos que tienen tu misma visión, tu mismo llamado, tu misma, tu misma mis, misión. Tenemos que entender eso. Ah, no, pero yo le conté a mi, a, 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 a mi papá y, o a mi mamá o a mi tío o a mi hermano y me parece fenomenal pero tengan mucho cuidado a quién le comentamos nuestros proyectos. Nehemías lo sabía muy bien porque él no quería que nadie supiera lo que él iba a hacer. Él estaba preparando, estaba haciendo todo con cautela y recuérdese que estaba, tenía que hacerlo con cautela porque tenía oposición. No quería que el enemigo se aprovechara de eso. ¿Sabes? Dios te dará la oportunidad en este viaje de observar, de, óyase bien, de observar las ruinas de nuestras vidas. ¿Sabes? Él, va, va, él lo va a hacer. Vas a poder observar. ¿Y cómo hago yo eso? Haciendo la introspección. Haciendo nuestro examen mental. Haciendo nuestro examen. Que nos, pidiéndole a Dios, Señor, en nuestras oraciones. Llévanos a qué es lo que está pasando en nuestras vidas. ¿Qué está en ruinas? Para que tú puedas reconstruirlo. Para que me ayudes a reconstruirlo. ¿Sabes? El Señor te va a dar. Y no solamente por lo emocional, no solamente por lo espiritual. Yo también me refiero, esto aplica también para los proyectos que tú tengas. Sabes, es necesario observar las ruinas de nuestra vida. ¿Qué áreas Dios necesita trabajar? ¿Qué áreas en las cuales Dios va a trabajar? En esas áreas, pero Él quiere que juntos hagamos un reconocimiento. Reconozcamos que no podemos solos. Reconozcamos que necesitamos ayuda. Reconozcamos, no nos quedemos callados. Señor, ayúdame. Y que juntos lleguemos a conclusiones veraces, que juntos lleguemos a conclusiones de amor, que juntos lleguemos a, a conclusiones donde el Señor se va a glorificar. Y yo lo creo. Ahora bien, si logramos discernir en lo que nos encontramos, en qué situación de nuestra vida estamos en este momento y crees que no lo podrás hacer solo, busca ayuda. Siempre le hemos dicho a nuestros amados hermanos que busquemos ayuda, solo no podemos Obvio, la ayuda correcta, la guía, la orientación de nuestros líderes, de nuestros pastores, es muy importante. Y yo no me estoy, y yo con esto no te estoy diciendo que, que, me, que me preguntes, eh, pastor, tengo esta situación y ahora qué hago? Y voy a hacer lo que el pastor me diga. No. La Biblia dice que en la multitud de consejeros se haya la sabiduría. En la multitud de consejeros tiene que ser gente sabia, gente. Que, que te va a aportar. No que te va a disminuir. Gente que te va a multiplicar. No que te va a dividir. No que te va a, a, a tratar de destruir. No. Que va a tratar de ayudar. Pero siempre tenemos en, en nuestro corazón ese recelo. No, no, no lo digo porque. Porque de pronto me, esta persona. No. Nunca desconfíes de nuestros de, de, de tus pastores. De nuestros pastores. Yo no desconfío de mis pastores. Ni de mis líderes. Al contrario, pongo mi confianza en Dios y en ellos para que me ayuden, porque solo no podemos. ¿Sabes? Nehemías habla eh, en el versículo que en el 17 dice, les dijo, pues vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén. Y no estemos más en oprobio. ¿Sabes qué es oprobio? Oprobio es vergüenza. Oprobio es que, que la gente se burla de nuestra destrucción. De nuestra... De, nos quieren ver caer. Nos quieren ver destruidos. De pronto, tú dirás, no, ¿qué es? eso que dice Luis es mentira. <ríe> si yo te contara. <ríe> Hay gente que no quiere... Y yo no estoy haciendo apología a que tú odies a la gente. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que hay gente que no te quiere ver bien. Hay gente que no quiere que tú te superes. Es más, ¿tú, cre tú mismo no crees que puedes superarte. Yo también lo he pensado en alguna instancia de mi vida. Venid y edifiquemos el muro. Venid, vamos. Si sí se puede, iglesia. Si sí podemos edificar lo que Dios nos ha prometido. Si sí podemos edificarlo... Si sí, podemos hacerlo y no estemos más en oprobio, no estemos más en vergüenza, Dios no te va a dejar en vergüenza, esforcémonos, mira lo que dice eh, en el 18, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y así mismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron la gente, no Neemías, la gente, él habló con la gente. Era el momento oportuno para hablar con la gente. Esforz, levantémonos y edifiquemos. Así, esforzamos sus manos para bien. Gloria a Dios. Y dijeron, levantémonos. Es hora de levantarse. Es hora de levantar la, 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 la bandera. Es hora, trabajemos juntos para la edificación de cada uno de nosotros. Para la reedificación de nuestra familia, de nuestro trabajo, de nuestras vidas, de nuestros hijos de nuestros amigos, de cada cosa que hagamos. Este viaje a las ruinas, a las arenas de nuestro íntimo ser, tendremos que hacerlo sí o sí en algún momento de nuestra vida. Nos ayudará a ser más maduros, nos ayudará a reparar con ayuda del Espíritu Santo de Dios cada área de nuestras vidas. ¿Sabes? No nos gustará lo que vamos a encontrar. No nos va a gustar. Nos va a dar tristeza. Pero debemos hacerlo por nuestro bien, por nuestro bienestar. Tenemos que hacerlo para ser libres. Tenemos que hacerlo para poder revisar nuestro fundamento y comenzar a edificar correcta y continuamente. ¿Sabes? En el versículo 20 dice, Y en respuesta les dije, El Dios de los cielos, Él nos prosperará y nosotros, sus siervos, nos levantaremos y edificaremos porque, vos, porque vosotros no tenéis parte, ni derecho, ni memoria. En Jerusalén se lo dijo a los enemigos. Satanás no tiene parte en nuestras vidas. El diablo no tiene ni sus secuaces. Tienen derecho ni memoria en nuestras vidas. En nuestra íntima ciudad. Que es nuestro corazón. ¿Verdad? ¿Sabes una cosa? Nehemías dice, el Dios de los cielos nos prosperará. Y nosotros, sus siervos, nos levantaremos. Es tiempo de levantarse. Es tiempo de edificar, es tiempo de, de mirar más profundamente nuestra alma. Tenemos que entrar en el océano de nuestra vida, de nuestro interior y profundizar. Es sumerger, sumergirse en nuestro interior, abrir las esclusas que están cerradas, Esas, esos tesoros que están, tesoros de maldad, tesoros de odio, de resentimiento y, de, y dejar que salga todo el odio, dejar que salga... Todo lo que no nos deja avanzar. El 2021 es el año de edificarnos en el fundamento Cristo. Es el año que Dios nos ha permitido vivir para levantar los muros de la unción, los muros del avivamiento, los muros de la gracia, los muros de la sanidad, los muros de protección, los muros de liberación, los muros de la profecía, los muros en donde este año Dios hablará de forma clara, precisa y concisa nuestras vidas. Pero es necesario desenterrar todo el pasado, desenterrar todo lo malo y tener una relación clara con nuestro Padre Celestial. Yo espero que tú digas Amén. Es el año de declarar que somos libres de la opresión, de lo probio cualquiera que sea. Declaremos juntos. Este es el año de salir de las ruinas y no vivir nunca más en ellas. Padre Celestial, te damos gracias. Gracias por este día. Gracias por tus infinitas misericordias que son das cada mañana. Te damos la gloria y la honra porque tú vives y reinas para siempre. Oramos, Señor, para que tú nos ayudes a sobrevivir en este mundo que estamos viviendo. Pero más dificultoso, Señor, como dice tu palabra. El corazón del hombre es tan engañoso. ¿Quién lo podrá entender? Señor, te pedimos perdón y pedimos que hables a nuestra vida. Te pedimos que, que lleguen, que llenen nuestro corazón, que nos llene de, de, de pureza. Señor, que este año sea un año para vencer, que sea un año para ser libres, que sea un año para restauración espiritual, para, para que mis emociones estén alineadas contigo. Señor, yo renuncio a mi libre albedrío y yo quiero cumplir con tu voluntad. Yo renuncio a ser esclavo del mundo para ser esclavo tuyo, Señor. Yo renuncio, Señor, a toda maldad. Yo renuncio a todo aquello que me ata al pasado, al pecado, al pecado oculto, al pecado por omisión, incluso la blasfemia. Te pido perdón, Señor. Te pido porque te he ofendido, Señor. Y te damos la gloria y la honra. Oramos para que tú nos hables aún cada día más. Oramos para que tú nos libertes. Oramos para que tú nos ayudes, Señor. Oramos para que esta semana sea una semana de introspección, una semana en donde podamos ver lo que está en nuestro corazón. Espíritu Santo de Dios, muéstranos las ruinas de nuestra alma. Muéstranos en cada área cuáles son las ruinas, cómo podemos levantarlas. Señor, hoy te pedimos, hoy te pedimos, Señor, restauración. Hoy te pedimos que nos dé los recursos, los materiales espirituales, las armas, ¿Saberlas aplicar? ¿Cómo saberlo aplicar? No sé cuánto durará, Señor. Quisiera que durara un día. Quisiera que durara un año, pero depende de mí. ¿Y cuándo volveré a ti, Señor? Yo sé que volveré más grande, más fuerte, más maduro, Señor. Si es tiempo para dejar las cosas a un lado, en stand-by, cualquier cosa, el ministerio, de pronto dejar las cosas a un lado, y no me refiero, Señor, a dejar a mi familia a un lado. No, 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 no. Me, de, me refiero a hacer una pausa en muchas áreas de mi vida. Si es algo, Señor, que necesita ser, en donde yo necesito ser tratado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial. Ayúdanos porque Tú eres nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro oportuno socorro, socorro, perdón, en medio de las dificultades, Señor. Gracias, Señor. Oramos por nuestros hermanos por la gente que, está, que ha estado hasta el final escuchando esta enseñanza. Les bendecimos, Señor. Y te pedimos para que tú restaures, Señor, para que este viaje a la ruina sea de beneficio, sea de, de, con un propósito eterno, Señor. Que seas tú, Señor, libertándonos, Señor. Que seas tú promoviéndonos, Señor, ayudándonos, Señor, en lo que necesitamos. Te damos la gloria y la honra. Y no te olvides, Señor, de nuestras oraciones. No te olvides, Señor, Estamos contigo y queremos seguir contigo. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Nada, me alegra que hayas estado hasta el final. Espero que haya sido de bendición para tu vida.